0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate. Staffel 5, Folge 8, The Tomb. Und wir befinden uns auf einem Planeten und dort gibt es eine babylonische Ruine, die hat so eine Art Pyramidenform und die ist ja vermutlich viele tausende Jahre alt und da war auch schon seit vielen tausenden Jahren niemand mehr. Also was ganz Besonderes und Altes. Allerdings finden sie dann vor dieser Ruine eine russische Zigarettenschachtel. Also diese Theorie, dass da niemand mehr war, ist vielleicht doch nicht so richtig. Und ja, wir wissen ja, dass es mal ein russisches Stargate gab. Und vermutlich hängt das damit zusammen. Und wir erfahren dann auch, dass es wohl eine unautorisierte Nutzung von diesem zweiten Stargate gab. Und ja, zwei russische Leute vom Stargate-Team, von denen sind auch verschwunden. Und es gibt dann eine Kooperation, also SG-1 und ein russisches Team, die sollen zusammenarbeiten, um herauszufinden, was eben mit diesen zwei verschwundenen Leuten los ist. Und da gibt es erstmal ein paar Wortgefechte und ja, wir erfahren, dass in dieser Ruine Maduk sich befindet und ja, das ist sowohl eine mythische babylonische Figur als auch ein Guault, wie wir jetzt erfahren und der hat zum Beispiel das Auge von Tiamat bei sich gehabt und das ist wohl ein Artefakt oder eine gua ult waffe die der Grund war, wieso diese zwei russischen Leute verschwunden sind, weil die auf der Suche nach dieser Waffe waren und ja, das ist dann auch Inhalt der Wortgefechte, weil das SG-1-Team das schon gerne gewusst hätte, dass es da so eine gua ult waffe gibt und dass die auf der Suche danach sind und das russische Team wirft den Stargate-Leuten dann aber auch Sachen vor, zum Beispiel ja, dass die US-Seite auch viele Geheimnisse hat, zum Beispiel das gesamte Stargate-Center und das der gesamten Welt verheimlichen und die finden auch nicht so cool, dass die Erde irgendwie von dieser US-Seite so repräsentiert wird, immer wenn die so auf neue Planeten und Spezies treffen, das finden die auch nicht gerade so toll und ja, jedenfalls reisen die dann zusammen zu diesem Planeten und durchforschen diese Ruine und die finden dann auch relativ schnell dort ein Skelett und das stellt sich raus, das ist eins von diesen russischen Leuten, die verschwunden sind und... Hm, ist schon ein Skelett. So schnell sollte der doch nicht verwesen und da stellt sich raus, der wurde von irgendwas verdaut. Das heißt, wir kriegen schon Hinweise, dass es hier irgendwas in dieser Ruine gibt, was vielleicht nicht ganz so nett zu uns ist. Und ja, wir befinden dann noch andere Sachen in dieser Ruine, zum Beispiel ein Sarkophag. Und hier gibt dann den Befehl, dass damit auf jeden Fall nichts gemacht werden darf, weil der weiß ja, was man mit diesen Sarkophagen anstellen kann und da gibt es die erste große Befehlsverweigerung vom russischen Team und die spielen mit diesem Sarkophag rum und lösen damit eine Falle aus und die führt erstens dazu, dass direkt ein Mitglied von diesem russischen Team stirbt und ja, das ist dem... Rest des russischen Teams aber egal, also für die sind Tode normal und das sind Kollateralschäden, Kulater mit denen die rechnen und ja, also die sind jetzt erstmal nicht groß geschockt und weiteres Problem an dieser Fall ist, dass die jetzt eingesperrt sind in dieser Ruine und nicht mehr rauskommen. Und ja, in diesem Sarkophag befindet sich dann auch Maduk und der ist auch tot und ein Sarkophag und hat auch diese Verdauungsspuren und... Ja, Anhand der Inschriften, die wir finden, kann Daniel dann entziffern, dass dieser Maduk wohl so böse war, dass er damals von seinen eigenen PriesterInnen irgendwie ja, verstoßen und getötet wurde. Und damit er sich eben nicht wieder mit dem Sarkophag wiederbeleben kann, haben sie ihm wohl eine Kreatur mit in diesen Sarkophag gesteckt, die ihn dann eben verdaut hat. Und diese Kreatur, die scheint bis heute überlebt zu haben. Und ja, wir befinden in dieser Ruine dann auch noch so ein Kukun und nicht nur ein Kokon, in dem sich wahrscheinlich diese Kreatur mal befunden hat, sondern auch goldenen Schmuck. Und ja, dieser goldene Schmuck ist vermutlich dieses schon erwähnte Auge von Tiamat, was dieses russische Team eh haben wollte und dann gibt es auch wieder ein Mitglied von diesem russischen Team, das lügt und das verheimlicht, dass es diesen Schmuck gefunden hat, sondern es steckt es einfach ein und will es dann vermutlich unbemerkt zurückbringen. Und ja, dann kommt es allerdings zu einem Angriff und das ist so ein, dieses Monster taucht dann auf, das ist ja so eine relativ kleine Spinne, vielleicht eine Mischung mit Skorpion und ja, Kata fühlt dann, dass in diesem Wesen sich ein Symbiont befindet und da haben wir dann wahrscheinlich auch schon die Auflösung von unserem Problem, dass dieser Symbiont von Marduk, dass der in diese Spinne übergegangen ist und seitdem überlebt hat und, ja, mit diesem Sarkophag sich vermutlich auch immer wieder beleben konnte und deswegen hat eben dieser goa -Ult von Marduk bis jetzt überlebt in dieser Spinne. Und dann kommt zu einem kleinen Katz-und-Maus-Spiel und, ja, die verstecken sich vor dem Monster und versuchen auch gleichzeitig das Monster zu jagen und Tieralk und Kater, die finden dann irgendwann das, dieses Monster und das liegt tot rum und das sagt uns, dass der Symbiont irgendwo anders jetzt sein muss. Und ja, wo kann er denn sein? Und Kata und Tial können das ja aber zum Glück beide fühlen. Also nicht nur Kata, wie ich bisher dachte, weil sie ja mal Jolina an sich hatte, kann Symbionten fühlen. Sondern auch Tial kann das als Jafar. Das war mir bisher nicht bewusst. Und ja, O'Neill und Kernel. Und O'Neill und der Colonel von der russischen Seite, die beschuldigen sich gegenseitig und verdächtigen sich beide, dass sie jeweils den Symbionten in sich haben. Und ja, da kommt zu so spannungsgeladenen Situationen zwischen den beiden. Und dann kommt allerdings der Major vom russischen Team an und der ist in Wirklichkeit von diesem Symbionten besetzt. Und der hat auch schon seine Goa-Old-Waffen wieder zurückerlangt und kann deswegen die Leute angreifen. Und ja, der russische Colonel, der kann sich dann nur noch damit wehren, dass er seinen eigenen Major angreift mit einer Granate und ihn damit auch ja, eigentlich besiegen kann. Und diese Granate führt aber zum Einsturz der Ruine und in letzter Sekunde schaffen sie es dann, einen Ringtransporter zu aktivieren, der sich auch in dieser Ruine befindet und damit können sie sich dann frei transportieren. Und vom russischen Team ist am Ende nur eine Soldatin übrig geblieben. Die anderen sind alle gestorben. Und ja, hinterher bei der Einsatzbesprechung ist der russische General auch ziemlich sauer, weil er sagt, was, von unserem Team ist nur eine übrig geblieben, das kann ja wohl nicht sein. Und ja, da regt er sich jetzt zwar auf, aber mit der Einstellung, mit der die da rangegangen sind, dass Menschenleben eh nicht so wichtig sind, muss er sich da, glaube ich, nicht groß drüber wundern. Und vielleicht ist auch das nicht das, was ihn stört, sondern vielleicht, dass nur von seinem Team welche gestorben sind und vielleicht hat er es gerne gesehen, dass vom SG-1-Team auch noch welche gestorben werden, hat er nun nicht gekriegt. Und ja, O'Neill wünscht sich am Ende, dass er nie wieder mit denen zusammenarbeiten muss. Und damit war es das. Ich gebe der Folge 4,5 von 10 Sternen. Ich fand das eigentlich von am Anfang cool mit dieser Ruine, die tausende von Jahren alt ist. Und da hat man, ja, hat mich gefreut, dass hier mal so eine Kultur behandelt wurde, die ja noch älter ist als alles, was wir sonst kennen. Und in dieser Ruine war dann aber alles total langweilig. Wir haben da überhaupt nichts entdeckt, was wir bisher noch nicht kannten. Da gab es im Grunde nur diesen Sarkophag und ja, den kennen wir ja eh schon aus ganz vielen Folgen. Und ansonsten gab es dieses Auge von Tiamat, diese, ja, dieses goldene Schmuckstück und ja, was es damit auf sich hat, wieso die das unbedingt haben wollten, das haben wir überhaupt gar nicht erfahren. Vielleicht konnte Matuk sich damit noch retten, bevor da alles zusammengebrochen ist. Also vielleicht hat das irgendwie die Fähigkeit, dass wir das nochmal wiedersehen und damit eben der guga symbiont noch doch noch gerettet werden konnte, das weiß man nicht taucht vielleicht nochmal auf und zeigt uns dann, was es damit auf sich hat. Aber in dieser Folge hat es überhaupt gar nichts uns gezeigt und war einfach nur total langweilig. Ansonsten dieser Monsterfolgenaspekt, das eigentlich so Monsterfilme und Monsterserien mag ich eigentlich und gerade so Filme wie Alien. Und das war auch in der Folge teilweise ein bisschen spannend inszeniert, aber auch nicht so richtig, zumal ja im Grunde am Ende nicht von diesem spinn die Gefahr ausging, sondern eben von diesem goa symbionten das war das, was da die Gefahr hingebracht hat und damit ist dieser Monster-Aspekt ja komplett verpufft und ja, dieses Monster war halt auch nicht cool inszeniert oder sah auch nicht irgendwie gruselig aus. Ja, dann hatten wir noch diesen Konflikt zwischen dem russischen Team und dem US-amerikanischen SG-1-Team und damit hätte man vielleicht was machen können, aber auch das hat nicht funktioniert, weil dieses russische Team einfach nur total plump und kalt und rücksichtslos dargestellt wurde und das war halt in diesem Fall rein militärisch, waren das SoldatInnen und da gab es jetzt keine ForscherInnen mit bei und ja... Dadurch hat man auch gemerkt, dass so diese Faszination gefehlt hat für das Stargate. Wenn da sonst neue Teams durch waren, dann sieht man immer, wie die da fasziniert von sind, was es für eine Ehrfurcht auslucht, äh, auslöst. Und bei denen hier, ja, die waren halt einfach komplett emotionslos und kalt. Und wenn, da war überhaupt gar nichts, was da vermittelt wurde. Und ja, da gab es nur diesen Konflikt zwischen den beiden Teams und... und der war auch nicht irgendwie begründet, sondern einfach nur, hey, ist halt ein anderes Team und deswegen müssen wir da skeptisch sein und ja, am Ende hat sich diese überlegene Moral vom Stargate-Team durchgesetzt, weil die eben im Vergleich zu dem russischen Team niemand zurücklassen, aber am Ende war dieser Konflikt halt auch ein bisschen aufgesetzt, weil letztendlich ist unser Stargate-Team, das ist auch eine Armee, das ist auch eine militärische Einheit und falls man uns da jetzt irgendwie erzählen wollte, dass ja, SoldatInnen manchmal Sachen machen, die rücksichtslos sind und dass die vielleicht so, dass das überhaupt der falsche Ansatz für so eine Forschungseinheit ist, dann ist es ein Konflikt, der hier ein bisschen verpufft, weil eben unser Team letztendlich auch eine militärische Struktur hat und da dann die Kritik ein bisschen heuchlerisch ist. Und ja, in der Folge wurde mal ganz kurz Dr. Markov erwähnt, die in der anderen Folge mit diesem russischen Team von Marina Svirtis gespielt wurde und mit der O'Neill ja auch schon ein Problem hatte und ja, da hat man gemerkt, dass genau diese Rolle hier komplett gefehlt hat, die hat deutlich mehr hergemacht als so ein 0815 plumpes armee soldat team und ja, die wurde ja leider nur erwähnt, aber ist nicht nochmal aufgetaucht. Und da hätte sich die Folge vielleicht mehr angefallen mitgetan. Also dann bis bald.